0: Casi no se puede apreciar, pero en el Hospital Difema, de por debajo del sonido silencioso de los médicos, el personal sanitario, el oxígeno que alivia a los enfermos, sigue estando el hilo musical habitual de todas las ferias que se celebran en este recinto.
1: Sí, sí, sigue sonando, Carlos. Es un poco chocante porque el silencio es ensordecedor hasta cuando los médicos o las enfermeras o los celadores salen pues, a un café o, o a echarse un cigarro. No hablan entre ellos, o hablan muy bajitos. Sin embargo, el hilo musical sigue. Entonces es un hilo musical un poco chocante porque, bueno, lo que tienen los hilos musicales, ¿no?
0: Belén Fernández es periodista del país de la sección de vídeo. Hoy ha estado en IFEMA con el cámara Álvaro de la Rúa porque en las últimas horas de allí nos llegaron estos otros sonidos. ...de sanitarios cambiándose hacinados en un espacio muy pequeño... ...o de colas para recoger equipos.
1: La verdad es que no hemos tenido esa, esa impresión de caos organizativo... ...nos dicen que es el primer día de organización... ...con lo cual eh, es verdad que no hemos visto esas colas... ...y no hemos visto tampoco un lío organizativo muy grande.
0: ¿Habéis podido hablar con alguno de los responsables del hospital?...
1: Hemos hablado con Fernando Prados, él nos ha reconocido de, de eh, que han sido pues, días caóticos. Eh,
0: nos encontramos con que bueno, pues
2: no sabíamos muy bien eh, cómo presentar a los profesionales la atención en ese tipo de, de lugar. ¿no?
1: Ha habido y sobre todo caos en, el, en, el de, al, en los EPI, de, en el traje de, de protección individual.
2: Pues no han sido suficientes para que todos los profesionales sanitarios al mismo tiempo los utilicen.
1: No así no en los... mascarillas y guantes. Yo, luego también nos ha reconocido eh, ese problema que tienen la logística de cómo ponerte el traje. Es es decir, sí. que se armaban colas y aglomeraciones del personal sanitario sí, no, ver, al ponerse nosotros, los trajes.
2: Eh, en el IFEMA no hay vestuarios porque no es un sitio adaptado para que haya vestuarios.
0: Otro de los problemas que estos últimos días eh, los sanitarios que estaban allí mencionaban era que las camas UCIS no estaban activas. Eh, ¿En eso os ha contado algo?
1: Sí, nos ha contado que las camas UCIs van a empezar a, a trabajar mañana. El problema que él nos ha dicho es que eh, aquí han llegado muchos pacientes con leves y moderados. Es decir, cuando, ante, cuando se han visto que su enfermedad se agravaba, como es esas UCIs todavía no funcionaban bien, esos pacientes que se ponían más malitos aquí los han derivado otra vez a los, al hospital. Entonces, no querían saturar las UCIs aquí. Hasta que no ha estado todo listo, no han empezado a funcionar.
0: Con los hospitales saturados, muchos de los médicos que están en IFEMA son médicos de atención primaria de los centros de salud. Unos 260 están ahora mismo allí esta semana. Uno de ellos es Alberto Cabañas. ¿Qué te esperas encontrar en tu próximo turno cuando llegues a IFEMA?
3: Esa es la gran pregunta que nos hacemos los que vamos... Cada día. Hoy estaba hablando ahora con unos compañeros y no había ni siquiera planillas todavía de a qué control o a qué parte de cada pabellón va cada persona. Con lo cual, cada día vamos sin saber muy bien qué nos vamos a encontrar.
0: Alberto, el principal problema que tú ves es ese. Llegas allí y ¿qué haces? ¿Quién te dice qué hacer?
3: Cada día tenemos que, después de recoger nuestra ropa y cambiarnos acudir a los despachos de coordinación a que nos digan a dónde nos tenemos que incorporar y muchas veces pues, tenemos que esperar allí horas hasta que se aclaran de quiénes estamos y de dónde hacemos falta y de dónde tenemos que, que ir a trabajar.
0: Esa falta de organización de la que nos hablabas, ¿qué implica en relación con el trato que podéis dar a los pacientes?
3: Ya no se trata de mi incertidumbre de que yo voy y me dicen que trabajo aquí o trabajo allí, pero lo puedo llegar a asumir. El problema es que si estamos planteando una atención hospitalaria o parecida a la hospitalaria a los pacientes, se requiere una continuidad de cuidados, que en la medida de lo posible los mismos profesionales estén en el mismo lugar, atendiendo a los mismos pacientes hasta que se vayan de alta. El hecho de estar cambiando constantemente profesionales dificulta mucho seguir la evolución de un paciente, con lo cual hay una ruptura de la continuidad que dificulta mucho que podamos darle a los pacientes la atención que merecen.
0: Tú entonces cuando vuelvas a tu próximo turno no sabes con quién vas a coincidir en cuanto a compañeros, enfermeros, enfermeras, cuidadores, cuidadoras, no sabes con qué equipo vas a trabajar.
3: Así es, cada día tener que llegar a adaptarte a un equipo nuevo requiere que tienes que invertir mucho tiempo solo en organizarte. Esperemos que eso cambie, pero llevamos muchos días esperando y bueno, no, nos preocupa, ¿no? Como es lógico.
0: Eh, esta semana nos han sorprendido las imágenes de unos vestuarios donde la gente estaba prácticamente apelotonada, cambiándose como podía y sin ningún tipo de medida de sanidad o, o de seguridad. Eh, ¿Eso sigue siendo así?
3: Hoy han cambiado los vestuarios de localización, han incorporado unas taquillas pero igualmente las imágenes que he visto hoy, el espacio sigue siendo insuficiente. Con el espacio que hay, si tuviésemos que respetar esas distancias, nos llevaría horas simplemente el, el cambiarnos de ropa.
0: Hemos hablado con la gente de IFEMA, del hospital, y nos dicen que esto ha sido un problema puntual, que solamente ha pasado este fin de semana y que ya está resuelto, que es una cuestión que está ya superada.
3: Yo lo que te puedo decir es que, primero... No ha sido una cosa solo del domingo, porque al menos desde el viernes que estamos los médicos residentes allí ha sido así. Entendemos las limitaciones de espacio, pero bueno, creemos que hay que intentar ir avanzando en eso, porque cada día que pasa y no estamos tomando las medidas para mantener las distancias, es un día que estamos aumentando el riesgo de contagio entre nosotros.
0: ¿Tenéis los equipos suficientes para trabajar?
3: ¿Equipos en cuanto a protección? En general sí. Si me consta que ha habido algún problema que sí que ha sido puntual, en el que algunos de los equipos que se facilitaban no tenían la impermeabilidad suficiente, aunque creo que finalmente se pudo solventar.
0: ¿Las instalaciones en las que están los pacientes eh, cumplen un mínimo, incluso dando por hecho que este es un espacio muy particular, muy de emergencia, muy especial?
3: Yo creo que esa situación sí que ha mejorado. Si es verdad que el primer pabellón que se habilitó, que era el número 5, no eran unas instalaciones muy adecuadas, se hicieron... Muy deprisa, no había biombos de separación, no había baños para que los pacientes se pudiesen asear. Creo que eso sí que ha mejorado y se han intentado construir unos módulos pues bueno un poco más dignos y que permitan una atención pues mejor.
0: ¿Qué sucede si un paciente empeora en su estado de los que ingresan en un estado leve o con pocos síntomas y hay que, hay que trasladársele a la UCI?
3: Ahora mismo el hospital no tiene capacidad de atender a un paciente que entra en estado crítico, es decir, un paciente que consideramos que si se pone peor es candidato a tener cuidados intensivos, ahora mismo no disponemos de ello. El traslado se tiene que hacer eh, coordinándolo con el hospital de referencia del que vino el paciente para intentar devolverlo a esa unidad de cuidados intensivos y para el traslado se utiliza una UBI móvil de la que disponemos, que solo disponemos de una, porque claro, el resto de UBI móviles tienen que seguir prestando el servicio habitual porque siguen, siguen necesitándose. Entonces, sí que las camas están ahí, pero claro, una cama de UCI no es solo tener la cama, hay que tener al personal que sepa llevar una cama de UCI que es... Una tarea muy específica, muy concreta y que requiere un perfil y unas habilidades que no tiene cualquier médico.
0: Hoy nos contaban también desde la comunidad que mañana van a estar ya operativas una decena de camas de UCI de las que están instaladas. ¿Crees que eso va a arreglarse? ¿Que eso se va a solucionar?
3: Yo espero sinceramente que sí, porque realmente es una necesidad. Podemos ver complicaciones a los 7, 10 o incluso 14 días del desarrollo de la enfermedad, con lo cual a nosotros nos parece importantísimo disponer de ello. Pero quizás si todavía no estaban disponibles o no era posible, no habría que haberse apresurado a aceptar tantísimos pacientes. Cuantos más tienes, más probabilidades tienes de que uno esté crítico. Con lo cual yo creo que tiene que ir parejo el número de pestables que asumimos con la capacidad de atenderlos en caso de que entren en estado crítico.
0: ¿Podríais negaros a ir a IFEMA para continuar el trabajo en vuestros centros habituales?
3: No, porque, bueno, en virtud del, del Real Decreto por el que se instaura el estado de alarma, el SERMAS, el Servicio Madrileño de Salud, puede disponer de sus profesionales como, como, como convenga, y en este caso han considerado que éramos más necesarios allí que en atención primaria, y nosotros. Tenemos que obedecer la orden que se nos da de acudir a trabajar al, al puesto que sea.
0: Alicia Martín es la presidenta del sector de atención primaria de, de AMITS. ¿El personal de atención primaria es el más indicado para estar en un lugar como IFEMA?
2: Somos conscientes que las necesidades empujan a todos los profesionales a tener que estar donde se nos destine y FEMA es un trabajo de planta hospitalaria, los hospitales están absolutamente saturados no sería la mejor opción en principio eh, quitar médicos de los centros de salud para llevarlos a otro sitio pero entendemos que la organización de un hospital de esas características es tremendamente difícil que todos los profesionales eh, estamos yendo donde se nos necesita y voluntariedad y vocación no nos falta lo que nos falta son medidas de seguridad para protegernos y organización eh, lo que sí que pedimos es que dentro de que se nos necesite se muevan los menos profesionales posibles para que los centros de salud no se queden desatendidos.
0: Porque esa falta de organización, ¿por qué ha surgido? Nadie preveyó que un hospital tan complejo y tan grande como este necesitaba una organización tan muy muy compleja.
2: A ver, el problema es que hay muchas estructuras que se mezclan, pero sí que es imprescindible una coordinación desde todos los niveles. Eh, muchas veces se ha enzarzado el tema en otras cuestiones que no son de índole solamente sanitaria. Entonces, lo que pedimos a los políticos es que se pongan detrás de los profesionales, que todo el mundo apoye desde el sitio que ocupa y que nos faciliten los medios necesarios para hacer nuestro trabajo de la manera más segura. Que lo esencial ahora es salir de esta enorme crisis sanitaria y salir con el mínimo daño posible.
0: Un enfermo eh, que entra con síntomas leves por la situación en la que está ahora mismo las condiciones sanitarias en, en IFEMA, eh, ¿le puede perjudicar el hecho de estar allí? Es decir, ¿puede agravarse su enfermedad por cómo están las condiciones en IFEMA?
2: En principio, la mayoría de los enfermos eh, están tratados por atención primaria, que está haciendo una labor de contención y de eh, minimización de las urgencias en hospital absolutamente encomiable. Eh, por eso es tan importante que no se desmantelen los centros de salud y que se cierren los, los mínimos posibles, porque prestamos muchísima atención telefónica, muchísima atención a las complicaciones y a otras patologías que ha habido siempre y que sigue habiendo. El tema de los pacientes que se derivan a IFEMA es simplemente el estar en IFEMA es más incómodo pues porque son salas, es un hospital de campaña, es, es, eh, no podemos pretender que las instalaciones y las comodidades sean iguales, en ese sentido se está haciendo todo lo que se puede y desde luego nuestros compañeros se dejan la vida para tratar a los pacientes de la mejor forma que puedan.
0: Esto es Crónicas de un Virus. Soy Carlos de Vega, los mandos técnicos José Juan Morales. A nuestro correo audio arroba .es, nos escribe hoy Bert Hellinger desde Puebla, en México, temiendo por el sistema de salud de su país frente a la pandemia. De esto hemos hablado hoy, de la calidad del sistema de salud. Queda un día menos, mañana pasarán más cosas. Gracias por escuchar.